0: noches amigos y amigas, bienvenido a la segunda temporada de Cada Bolo Potska Show. En esta nueva temporada, similar a la primera, tenemos unos episodios semanal, los cuales consistirán en varios segmentos que serán un artículo médico, historia dominicana y o, universal, algo sobre cultura o deportes, medicina, opinión o algún dato curioso. Bueno, Comenzando hablaremos de nuestro artículo médico, nuestro primer artículo médico de la segunda temporada. Y es un artículo médico de la Universidad de Chowa en Japón, donde se determinó que leer en un teléfono inteligente afecta la actividad cerebral y la comprensión. Los dispositivos electrónicos se han convertido en una parte indispensable de nuestra vida diaria mientras que sus aspectos negativos han sido denunciados una desventaja es que la comprensión lectora se reduce cuando se lee desde un dispositivo electrónico la causa de este déficit en el rendimiento no está clara en ese estudio investigaron la, la causa de la disminución de la comprensión al leer en un teléfono inteligente midiendo simultáneamente la respiración y la actividad cerebral durante la lectura en 34 individuos sanos. Descubrieron que en comparación con la lectura en papel, la lectura en un teléfono inteligente provoca menos suspiro, promueve la hiperactividad cerebral en la corteza prefrontal y da como resultado una comprensión reducida. Además, la lectura en un teléfono inteligente afectó la frecuencia de los suspiros, pero no a respiración normal, lo que sugiere que la respiración normal y la generación de suspiro está mediada por vías influenciadas directamente. Y un análisis sugiere que la relación interactiva entre la inhibición de los suspiros y la hiperactividad de la corteza prefrontal provoca una disminución en la comprensión. Estos hallazgos proporcionan una nueva visión, bien de los mecanismos de la fusión, cognitiva mediada por la respiración. Hay que decir que el estudio reprodujo el hallazgo informado anteriormente de que leer un teléfono inteligente resultó en un rendimiento de lectura más bajo que leer eh, usado en un medio de papel. Los resultados respiratorios, porque fueron cognitivos y respiratorio, mostraron que el volumen corriente promedio disminuyó y la respiración se volvió superficial y rápida durante la lectura independientemente del medio si es papel o electrónico entonces algo interesante que quiero apuntar es que causa la disminución en la incidencia de suspiro usando un teléfono inteligente una de las posibles causas de esto es que es la luz azul que emiten los smartphones las células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles que responden a la luz azul se proyectan a varias regiones del cerebro como el núcleo periavenular que modula la excitación y el aprendizaje La luz azul también provoca una atención sostenida forzada Además, un estudio epidemiológico reciente informó un vínculo entre la exposición a la luz azul de los teléfonos inteligentes y una mayor excitación y ansiedad La disminución de los suspiros y la hiperactividad cerebral en el uso de los teléfonos inteligentes puede deberse a una carga cognitiva sostenida en la actividad de las células ganglionares de la retina debido a la exposición a la luz azul se necesita más investigación para examinar el afecto en la luz azul en la respiración y la actividad cerebral ¿Qué quieren decir con esto? que las células de la retina responde a la luz azul se proyecta varias regiones del cerebro una luz azul que emiten los smartphones los teléfonos inteligentes entonces el cerebro trabaja más está más expuesto a tiene más carga que está viendo más cosas está trabajando más y por eso afecta la comprensión a, a, a ver solamente en blanco y negro como si fuera un papel entonces los participantes este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chowa y se realizó de acuerdo con los principios de la declaración de Hershey. Y fueron 34 estudiantes universitarios japoneses que dieron su consentimiento informado por escrito ante los experimentos. Todos los estudiantes eran diestros, o sea, eran derecho y no tenían antecedentes a enfermedades neurológicas o psiquiátricas y los participantes tenían una visión normal, con o sin corrección El estudio fue publicado el 31 de enero del 2022 un estudio muy reciente, fue este mismo año pero, mi opinión es que estoy de acuerdo claramente eh, leer en smartphone no es igual a leer en papel normal y creo que sí que afecta la actividad cerebral y la comprensión pero Creo que es una muestra muy exigua, muy poca, apenas 34 personas no pueden determinar nada. Debe haber una muestra más grande. Pero ese fue nuestro artículo interesante donde dice pruebas que leer un teléfono inteligente afecta a la generación de suspiros, la actividad cerebral y la comprensión. Bien, pasando al tema de personaje histórico, hoy hablaremos de Antonio Duvergé, el centinela de la frontera. Tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar de Duvergé, el pueblo ubicado en la región del Sur Profundo, provincia Independencia, que por cierto ahí nacieron mis abuelos en Duvergé. Y además hay un importante sector de la capital, de la ciudad de Santo Domingo que se llama General Antonio Duvergé, el Mirador Sur. Bueno, sin más preámbulos, hablaremos de quién fue Antonio Duvergé, Antonio Duvergé Duval. Antonio Duvergé nació en Puerto Rico. Su padre José Duvergé había nacido en Saint-Domingue, hijo del francés Alexander Duvergé, que había luchado a favor de los franceses contra los haitianos, del general Toussaint Louverture y de María Juana Duval. Ellos salieron de la masacre de los negros esclavos dirigido por Desalines que el venía perpetrando en Haití. Entonces ellos se establecieron en Santo Domingo. Pero fue por una muy breve estadía ya que se fueron a Puerto Rico, donde nació Duerge. Pero cuando este tenía apenas un año de edad, vino la familia a residir de nuevo. Él nació en Mayagüez, específicamente en Puerto Rico, pero regresó, instalándose en el Seibo, donde residieron por varios años, principalmente dedicado a la agricultura y luego vivieron en Baní y en San Cristóbal, ya que tenían familiares allá. Así fue su infancia y su adolescencia relativamente normal. Luego en San Cristóbal se casó con Rosa Montaz, con la que tuvo siete hijos. Luego hablaremos del destino de los hijos de Antonio Dubergé. Entonces, Dubergé se dedicaba actividades a agrícolas y de madera y así se ganaba la vida. Duerge ya era un hombre famoso por la corte de madera y le apodaban Bois, Eso era el apodo de Duerge. Y por sus actividades comerciales, Bois, Antonio Duerge, entra al en movimiento separatista de la independencia que había formado Juan Pablo Duarte en el año 1800 38. Luego de la noche famosa, gloriosa del 27 de febrero de 1844, Francisco de Rosario Sánchez es quien le dice a Duberge que lleve la noticia de la independencia del movimiento a San Cristóbal y a la región sur, porque era el hombre muy conocido allá. Y es Dubergé quien lleva a la, a la región la noticia del movimiento, que se, ha, que se ha consumado la noche el 27 de febrero. Como conocía a varias personalidades, fue sumando hombre y apoyo a la causa republicana. En Azoa encontró el respaldo de Francisco Soñé, que luego vamos a hablar de él, que era un viejo militar del de Leclerc, artillero, que se había quedado a vivir en el país con su ayuda y la de Valentín Alcántara, organizó en esas villas en Azoa la primera milicia. Entonces... Continuó. Charles Gerald, que era presidente de Haití, invadió con un gran ejército dividido en dos cuerpos, la parte oriental, la parte este, nuestra parte, República Dominicana, para someter a los patriotas que habían proclamado la independencia. El segundo de su cuerpo, bajo el mismo Gerald, él mismo, marchó por la parte sur y arrolló toda la resistencia que le hicieron, en la cabeza de la María, en la jicotea, así como el fuerte de rodeo. Paso del Jura, todo eso él, él fue llevándose todo. En San Juan no hubo resistencia. Entonces ya el 18 de marzo estaba en las afueras de Asua, donde se encontraba la vanguardia del ejército, que se había formado para la jefatura de Pedro Santana. Esa vanguardia estaba comandada por Antonio Dubergé, que tenía como subalternos a Vicente Noble, Manuel Mora y Matías Vargas quienes se habían enfrentado al ejército invasor haitiano. Pues bien, los combates comenzaron en las primeras horas de la mañana del 19 de marzo. Los haitianos fueron sorprendidos por dos cañones instalados por Francisco Suñé, que le había dicho que fue Antonio Duvergey, que lo, que lo llevó a, a, a la lucha, y en unos pequeños cerros a la entrada del sur, Francisco Suñé. Sus disparos causaron severas bajas a los atacantes, pero a la caída de la tarde, la lucha era cerrada, era encarnecida, pero los haitianos eran superiores en hombres, tenían más personas y en armamentos. Entonces Duergé, como jefe de la vanguardia, ordenó un ataque en masa, ahí vienen con qué, con el machete. Por segunda vez en la historia militar del pueblo dominicano, se utilizó este instrumento de trabajo como arma de combate. Ya se había usado en la batalla Palancado en 1808 en Asu. Pero primera vez defendiendo lo que se llama República Dominicana, lo utilizó Antonio Duerge. Y en aso a la decisión de los dominicanos y el valor y energía de sus jefes en ese asalto inesperado, le totalmente la tropa haitiana y el filo de machete, se retiraron en desorden en el campo de batalla dejando cientos de muertos y heridos, siendo superiores. Luego, un días después, ya el 30 de marzo, hubo la batalla de Santiago, pero fue en Asua, donde primero se utilizó el machete como un arma de guerra contra el ejército haitiano. Esa acción decidió la batalla y el mérito corresponde a Dubergé y a sus oficiales subalternos. Incluso Antonio Dubergé es el padre de la estrategia militar de la República Dominicana. Y seguiremos viendo por qué, porque no solamente por el machete. Entonces se le reconoció de inmediato el rango de coronel y su figura popular, hombre alto, sereno, ojos verdes. Con 37 años de edad pasó a ser el símbolo del soldado criollo de toda la región. Entonces ahí comenzó la carrera militar de Durge, que se distinguió entre todas las iniciadas entonces por el celo y la honestidad con la que ejerció. Fue un hombre que luego de menos de un mes, eso fue el 19 de marzo y el 13 de abril, se enfrentó de nuevo a las tropas haitianas que habían sido apretilladas por mar y valentonadas por la retirada de Santana en Sabana Boy, en Baní. Se dice que estaba era haciendo otras cosas, pero Santana en Maní, donde esperaba el resultado de las gestiones de protectorado que hacía Bobadilla, que no quería la independencia. Y en la Sierra del Memizo, también Antonio de Berger hizo morder a los haitianos el polvo la derrota. Mientras los hombres que mandó el mando de él le tendieron una astuta emboscada. Y allí quedó consagrado el héroe de Pinaos, como un jefe de tropas de combate de excepciones excelente y estamos diciendo que en menos de 30 días se había convertido en la figura más sobresaliente y querida del ejército nacional el prestigio y la autoridad de URG despertaron obviamente los celos de Pedro Santana y estos fueron mayores cuando fue escogido para sucederle como jefe de los ejércitos del sur ya no era coronel, fue ascendieron general de división y era el líder de toda el sur y era el líder de más alta jerarquía. Después hubo importantes batallas y encuentros entre 1844 y 1845. Bajo su jefatura se habían distinguido bravos soldados, oriundos de esos lugares, entre los que se encontraba Vicente Noble, Elías Piña, Valentín Alcántara y Pedro Florentino. Entonces, en esas funciones se encontraba cuando se inició la campaña en 1849, cinco años después de la independencia, cuando hubo nuevas invasiones haitianas. Esta vez bajo el mando del presidente Soulouk quien después se proclamó emperador. Gobernaba la república el general Manuel Jiménez, un gallero empedernido. Incluso cuando vino la invasión estaba en la gallera. Era un hombre indolente, que no tenía capacidades, pero no para dirigir una nación. Era un hombre enfermo con los gallos. Entonces no había en la nación una jefatura, una jefatura política capaz. Y la independencia corría, se, se, se dio peligro, la soberanía del país. Tú, el G, hombre de acción, de vanguardia, no pudo imponer su autoridad y realmente no estaba acatando la autoridad de Antonio Tuvergé. esa situación de flaqueza entró al mando supremo de nuevo Pedro Santana. Y ahí se derrotó a los invasores de nuevo a Faustino a Soloque. Derrotados a los invasores se ya el presidente era Pedro Santana. Pero Dubergé y los dos oficiales fueron sometidos a un juicio militar, el cual se salió a tablitas. Duberge, en una ocasión, Pedro Santana le dijo, usted más valiente que yo pero yo soy más militar que usted. Y una vez también una guerra, quiso ser Pedro Santana, una guerra civil, quiso interponer su criterio y quería el apoyo de Duberge. Y Duberge dijo, yo solamente desenvaino mi machete contra los haitianos. Pues bien, Duberge participó en una conspiración que tenía como objetivo derrocar al gobierno represivo de Pedro Santana. El movimiento fue descubierto por la traición y sus integrantes apresados y perseguidos. Duberge se salvó a Tablita, logró escapar, pero luego fue traicionado. Y ahí fue muerto, condenado a muerte y ejecutado el 11 de abril del año 1855 en la villa del Seibo. Ahora bien, su hijo Alcides murió junto a él. Cuando fueron fusilados, Antonio Duerger pidió que mataran primero a su hijo para que su hijo no viera a su padre caer. Pero otro de sus hijos, la maldad de Pedro Santana, José Daniel Duerger, también fue condenado a muerte, siendo menor de edad. Pero cuando él cumpliera la mayoría de edad, que fuese asesinado. Gracias a Dios no se cumplió. Y también dos de sus hijos, Nicanor y Tomás, fueron confinados en Samaná. Esta fue la historia de un gran hombre, Antonio Duergé, héroe de la batalla del 19 de marzo, héroe de la batalla del Memiso, héroe de la batalla de Cachimán, del número de Estrelleta y las Carreras. Queda siempre en la memoria un ejemplo de patriotismo, valor, honesto y sacrificio. Lore eterno de nuestro héroe de la independencia, Antonio Duergé, el centinela de la frontera. Bien, entrando los deportes, le hablaré de un deporte que admiro mucho, porque los deportistas que lo practican realmente son atletas. Y es el triatlón. Es un deporte individual y de resistencia que reúne tres disciplinas deportivas: natación, ciclismo y carrera a pie. Sí, sí, así como ustedes lo oyen, tres deportes en un es uno de los deportes más duros que existen en el panorama competitivo actual. Los deportistas que lo practican mantienen un severo calendario de entrenamientos para las condiciones de prueba tanto físicas como psicológicas. Entonces, ¿en qué consiste el triatlón? La historia habla de que surge por una apuesta entre marinos norteamericanos para dilucir qué deporte y por tanto qué deportista el sería el más resistente y completo en su conjunto si un nadador, un atleta o un ciclista y así nació el campeonato mundial de Ironman, el Ironman de Hawaii que todavía se hace anualmente, todos los años, que son escuchen bien, 3.86 kilómetros de natación, luego 180.2 kilómetros de ciclismo y luego una carrera a pie de 42.2 kilómetros, algo verdaderamente extraordinario, pero luego esa medida fue reduciendo hasta que la, oficialmente es olímpica, cuando entró en el 2000, el triatlón son las siguientes. Ahora, son 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. Pero hay diferentes distancias, por ejemplo, hay triatlón infantil, hay super sprint hay media distancia, hay larga distancia y la campeona de todas, el Ironman. También existen modalidades. O sabes que el triatlón viene de que son tres deportes. Pero hay duatlón. Que es carrera, ciclismo y carrera a pie. Ahí no sé nada. Está el triatlón de invierno. Que consiste en carrera a pie. Ciclismo y esquí. De fondo está el cuadrilatlón. Que es natación, piragüismo, ciclismo y carrera a pie. Pues bien. Esta fue la parte de deporte. El triatlón un gran deporte que exige, no mucho, no, exige demasiado físicamente el teatro. Bueno, y terminando, ya en nuestro último tema, vamos a hablar del tema central. Hablaremos de la ictericia. ¿Qué es la ictericia? ¿Por qué se le ponen los ojos amarillos a una persona? ¿Qué es lo que le pasa? ¿A qué se debe eso? Vamos a desmenuzar en un lenguaje llano, qué es la ictericia. Lo primero que le interesa es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas causada por el depósito de bilirubina, esa misma que canta Juan Luis Guerra. Me sube la bilirubina cuando me mire y no. Pero este solamente ocurre cuando hay hiperbilirubinemia, o sea, cuando está alta la bilirubina. Y la bilirubina puede subir por dos cosas: principalmente un problema del hígado o con menor frecuencia un trastorno hemolítico, un problema de sangre, es un problema hemolítico, de quiere decir eso, como la falsemia. Para detectar aumentos ligeros, lo mejor es examinar las escleras, que tienen afinidad especialmente por la bilirrubina por su riqueza en elastina. Ahora bien, ¿qué son las escleras? El blanco de los ojos se llama esclera, el blanco de los ojos es esclera. El diagnóstico diferencial de la coloración amarilla de la piel abarca pocas entidades patológicas. Es decir, en medicina el diagnóstico diferencial es el proceso por el cual hacemos la distinción entre la enfermedad del paciente y otras similares con las cuales se puede confundir. O sea, si tiene ojos amarillos puede ser o puede ser qué. Otra cosa. Ejemplo, fiebre. La fiebre tiene un millón de diagnósticos diferenciales, ¿Qué puede ser esa fiebre? O diarrea. Tiene muchísimo. Ahora, la ictericia es poco. Es ictericia, pero puede ser... La piel se puede tiñir de amarillo en la carotenodermia. O con el consumo de fármacos, ejemplo llamado quinacrina, o exposición excesiva a fenoles. Ahora bien, ¿qué es la carotenodermia? Es el color amarillo que se produce, los, es el, el color amarillo que producen los carotenos en la piel de las personas que consumen cantidades excesivas de verduras y frutas que contengan carotenos. ¿Qué fruta o verdura tienen caroteno? Las zanahorias, la calabaza, los melocotones, las naranjas, pero podemos diferenciar de la itericia en que la itericia el color amarillo se reparte por el cuerpo entero, está amarillo el cuerpo entero, el paciente entero. Mientras que en la carotenodermia, es más las palmas, la frente, los pliegues nasolabiales y además, cuando hay un aumento de la cuando hay ictericia, da el color oscuro a la orina. Entonces, partiendo de que es por el aumento, la ictericia es por el aumento de la virrubina, que es la bilirrubina y su metabolismo? No queremos abundarle de detalles técnicos, pero la bilobina es un pigmento que se produce por la degradación del grupo hemo, o sea, hierro. El grupo hemos es hierro. Se forma principalmente por la hemoglobina en los eritrocitos envejecientes. El glóbulo rojo, el eritrocito, el hematí, tiene 120 días y se va degradando la sangre que vamos formando en la médula ósea. Cuando están los eritrocitos viejos, ahí es la bilirrubina. Partiendo de esto, debemos saber que hay dos tipos de bilirrubina, la indirecta y la directa. La indirecta es la que va unida a la albúmina, la no conjugada. Esta aún no ha llegado al hígado y la directa es la hepática, la que sí llegó al hígado. ok Entonces llega un paciente con tinte icterico, tiene color ojos amarillo, que hay que hacer lo primero que hay que saber es que si es conjugada o no conjugada como anteriormente hemos dicho si es antes o después del hígado si es directo o indirecto bien, luego que hacemos eso hay que ver si hay pruebas hepáticas anormales y ahí dilucidemos qué tipo de enfermedad es la ictericia entonces vamos a realizar dos ejemplos una con una indirecta y una con una directa ¿Qué podría hacer cada uno Bien, vamos a hacer un ejemplo, usted tiene los ojos amarillos y tiene la bilirubina indirecta alta. Mayormente cuando es indirecta es un trastorno hemolítico, sucede la sangre. En nuestro medio, en nuestro país, la República Dominicana, es la falcemia. Es el mayor, pero puede ocurrir por paludismo, puede por, o sea, por malaria, puede ocurrir por medicamentos, fármacos como la rifampicina. Que es un antibiótico que se usa para la tuberculosis, pero esto ya es poco común. Eso sí es indirecto. Ahora, si es directa, si es conjugada, como anteriormente habíamos hablado, es un problema hepático, o sea, un problema de hígado. Y hay que hacer lo que en medicina se llama una anamnesis, junto a la exploración física. La anamnesis no es más que la historia clínica, pero hay que hacerlo, hay que hacer unas cuantas pruebas de laboratorio como la virubina, obviamente la virubina total, las enzimas hepáticas, la minitronferasa, la fosfata alcalina, etc. Entonces, ¿cuáles son las principales enfermedades hepáticas que producen ictericia La hepatitis viral, o sea, ya sea A, B, C, D o E, la intoxicación a fármacos. Estas pueden ser previsibles o no. Le daré un ejemplo. Bueno, el mayor ejemplo es el acetaminofén de un fármaco hepatotóxico. Cuando usted se toma sobredosis, una dosis tóxica de acetaminofén, con, con intenciones suicidas o no, se tomó mucho de más, va a aumentar por la dosis y se va a poner los amarillos porque está intoxicado de ese fármaco. Entonces es previsible que después usted se tomó más de lo que debería tomarse. Ahora bien, hay otras que son no predecibles que se llaman efectos idiosincráticos, que no dependen de la dosis y se observan en la minoría de pacientes, pero que puede prever. Me explico, usted se toma una medicina X y le dio ese daño hepático, pero solamente fue una. Eso es impredecible, porque no fue por la dosis, sino por esa reacción, que ocurre muy pocas veces, pero puede ocurrir. Bien, también por los, las neoplasias, los T pueden provocar daño hepático y producir ictericia, las neoplasias me refiero a los cánceres, un cáncer de hígado, un cáncer de páncreas puede producir ictericia, un cáncer de vesícula biliar y también todas las enfermedades de la vesícula biliar puede provocar ictericia como una piedra, una colicolitiasis, una inflamación, una colicistitis, etcétera, etcétera. Bien amigos, esto es todo, gracias por darme su maravilloso y hermoso tiempo. Me despido en este primer episodio de la segunda temporada de Cada Bolo Podcast Me despido con una frase de Epicuro, un filósofo griego. El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado aunque sea dueño del mundo. Muchas gracias, Dios lo bendiga.